0: Hello, hello Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Me, Myself and Rise. Et aujourd'hui dans ce podcast, je vais faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de te dire de faire des choses. Ah, moi, je vais te parler des choses que j'ai arrêtées et qui m'ont fait gagner du temps de ouf. Donc si tu les fais, franchement, mon business tourne, mon business fonctionne sans que j'ai besoin vraiment de faire tout ça. Et je pense que ça peut te faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi au passage donc la première chose que j'ai arrêté de faire et que je faisais vraiment à mes débuts qui me prenait beaucoup de temps c'était de filtrer qui entrait dans ma communauté. Ouais, ouais, j'ai passé du temps à aller regarder les profils. Donc, toutes les premières personnes qui se sont abonnées chez moi, mais sachez que je prenais le temps d'aller voir vos profils, qui étaient là, et puis d'un seul coup, c'était un profil qui me paraissait comme un robot ou, ou une personne qui ne correspondait pas à, à mon audience cible. Et bien, je, je l'enlevais, je la désabonnais de mon profil. J'avais le temps hein, à l'époque. Alors, je viens de passer les 10 000 abonnés sur Instagram Autant te dire que ces dernières semaines, ces derniers temps, les gens arrivaient par poche de 20, 30, 50, 100 personnes à la fois. Et non, je, je n'ai plus le temps en fait, de faire ça. Je n'imagine même pas si je devais continuer à faire ça le temps que je passerais, parce qu'il y, y a de plus en plus de monde qui, qui entre. Et, et du coup, c'est extrêmement time-consuming et, et je n'ai pas la capacité de faire ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui qu qu se passait à ce moment-là quand je filtrais qui entrait dans ma communauté bah, J'étais en fait dans une situation de contrôle, de contrôle total de moi je veux bien que tu rentres toi mais toi je ne veux pas rentrer parce que potentiellement bah, soit tu n'es pas mon audience idéale soit éventuellement bah, tu vas me faire des problèmes des soucis soit potentiellement si soit potentiellement ça donc je me racontais plein d'histoires sur les intentions des gens je me disais aussi bon ça euh, cette personne-là jamais euh, ça pourrait être mon audience idéale puis en fait je le basais sur quoi je basais sur quoi cette décision sur à peu près rien hein, sur euh, une navigation sur un profil une image que je m'étais fait en une seconde avec plein de il faut le dire plein de a priori qui sont dans mon filtre personnel de ma vision de la vie et qui, en fait, n'avaient aucun sens ou n'ont aucun sens. Parce qu'en réalité, ce que j'ai pu découvrir à la suite de ça, c'est que euh, finalement, euh, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, euh, bah, n'avaient pas forcément euh, un profil idéal d'infopreneur, de, euh, euh, de coach en ligne, etc. Donc, ça, c'est mon audience idéale et qui, finalement... Euh, si j'ouvre un petit peu mon esprit, si je, si je me dis, OK, qu'est-ce que ça pourrait m'amener d'avoir ces gens-là dans ma communauté ben, Ces gens-là, ils connaissent plein de gens. Donc, potentiellement, c'est des gens qui peuvent me recommander. C'est des gens qui sont des futurs infopreneurs, c'est des gens qui sont peut-être déjà des infopreneurs euh, hyper avancés sur d'autres plateformes ou dans, dans la vraie vie. Et, et, et donc, euh, ce truc-là de, de choisir qui avait le droit de rentrer ou pas, c'était basé sur des idées fausses que euh, ces personnes ne correspondaient pas à mon audience. Donc, j'ai redonné en fait... Euh, la chance à tout le monde, en disant que tout le monde peut rentrer maintenant. Si vraiment tu me fais des... des si tu me chicanes, si tu, si tu m'insultes, si un truc que je trouve pas tip-top dans ce que tu fais, ben, je vais là faire la démarche d'aller te bloquer, te signaler, etc. si c'est nécessaire. Maintenant, ben, je suis carrément plus cool, on va dire, par rapport à ça. Et donc, ça m'a fait gagner beaucoup de temps d'arrêter le filtrer qui entrait dans ma communauté. Et je me rappelle une de mes clientes qui était même allée checker comme le profil LinkedIn d'une personne qui avait contactée, qui était intéressée par ses offres. Elle est allée checker son profil LinkedIn et d'un seul coup, euh, le syndrome de l'imposteur avait été arrivé euh, chez elle en disant Oh, mais cette nana-là, euh, elle a un profil incroyable, euh, elle, a un, elle a un poste de ouf, elle a fait des trucs euh, géniaux, euh, mais qui... alors qu'est-ce qu'elle veut euh, venir travailler avec moi Et, et là aussi, on, quand on, on fait ça, bah, c'est qu'on a vraiment trop le time, en fait, euh, de pouvoir le faire. Et que ce time-là, tu peux l'utiliser à faire autre chose. Au lieu de te raconter plein d'histoires et puis d'un seul coup, commencer à te comparer, hein, à. à à te dire bah j'ai pas suffisamment de valeur pour, pour telle ou telle personne laisse les gens rentrer dans ta communauté c'est eux qui savent très bien ce qu'ils viennent chercher chez toi, ce qu'ils vont retirer de ce que tu partages, de ton contenu, tout ça, tout ça. Donc, redonne-leur ce pouvoir, c'est OK. puis, si vraiment, ça ne leur correspond pas, parce qu'effectivement, j'en sais rien, pour x, y raison, mais ces gens-là, ils ont aussi l'opportunité de se désabonner, sans problème, au moment où ils veulent. Donc, ce n'est jamais un souci de, euh, de laisser les gens rentrer et de ne pas avoir à contrôler ça. Deuxième élément qui m'a fait gagner beaucoup de temps, au-delà des réseaux sociaux, hein, qui m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma vie en général, euh, que ce soit avec mes proches, mes amis, euh, des inconnus, euh, voilà, c'est d'arrêter de vouloir prouver que j'ai raison. Hein. Ah, ça, ça en plus, c'est une source de conflit incroyable, hein, parce que ben, souvent, les conflits, c'est deux personnes qui pensent qu'on a raison, et elles n'ont pas raison sur la même chose, hein, forcément. <rire> Et en fait, euh, je me suis rendu compte à un moment très, très, très spécifique. Euh, alors, pour, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que pendant le Covid, moi, j'ai eu comme un éveil spirituel. J'ai commencé à m'intéresser à plein de concepts, etc. Et alors, souvent, c'est le moment quand les gens y font un éveil spirituel. Qui, alors, il faut absolument que tout le monde comprenne à quel point ce truc-là, il est incroyable, il change ta vie, il change ta vision de la vie, etc. Puisque ce que tu vas essayer, c'est de convaincre tout le monde. C'était convaincre tout le monde que tu as raison, que tu as trouvé le, le Graal, que toi, tu as compris la vérité, euh, que voilà que tu as, as, as touché du doigt euh, un truc euh, qu'il faut absolument aller raconter à tout le monde et convaincre tout le monde du truc. Et moi, j'ai à un moment donné euh, un truc, euh, c'était un truc tout bête en plus euh, sur... Euh, ah, C'est plus de l'intelligence émotionnelle et puis euh, la façon de parler aux enfants. Et puis du coup, euh, on a très souvent tendance à dire aux enfants euh, « Tu sais, euh, tu n'es pas gentil. Euh, » euh, Et on va vraiment qualifier, en fait, ce que l'enfant est en train de faire hein, en lui disant « Tu es ». Et donc, on, on touche à sa valeur, on touche à son être, on crée comme une prophétie euh, en lui. Euh, des choses qui peuvent vraiment s'ancrer, en fait, parce qu'on touche à l'identité. Et donc, moi, j'avais découvert tout ce concept-là qui fait vachement de sens pour moi. Et donc, préférablement on va plutôt dire euh, au lieu de dire t'es pas gentil on va plutôt dire euh, ah tu m'as pas écouté tu te comportes pas euh, comme je t'ai demandé de te comporter voilà on va plutôt euh, lui parler sur son comportement et du coup un repas de Noël mon beau-frère dit euh, je sais plus quoi hein, des enfants tu es euh, tu es méchant ou un truc comme ça et donc moi j'ai voulu euh, j'ai voulu euh, partager euh, ce truc là là <rire> Et j'ai voulu le convaincre. Et on a commencé à partir en vrai dans une discussion sur l'identité, sur euh, notre communication, machin. Et en fait, il ne comprenait pas. En fait, mon beau-frère ne comprenait pas ce que je racontais. Et moi, j'ai voulu, euh, euh, j'ai voulu euh, insister. Et puis, à un moment donné, c'est comme, si, comme si je m'étais observée de l'extérieur et je me suis dit, tu es en train de faire quoi, là? vraiment en train d'essayer de, 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 le, de le convaincre. Tu vois bien que ben, là, il comprend pas euh, ton point de vue. Et donc, tu gagnes quoi Tu gagnes quoi à vouloir prouver que tu as raison ça, ça va t'apporter quoi Tu vas avoir une médaille, euh, il va se passer un truc, un petit feu d'artifice, euh, euh, il y a un espèce de, de tribunal euh, de la raison euh, qui va te dire que tu as gagné le procès, enfin, il va rien se passer en fait. Et donc, là, je me suis dit, bah, en fait, c'est très bien. Il a qu'à penser ce qu'il veut. Puis moi, je pense euh, ce que je veux. Puis on est OK avec ça. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer, de convaincre, etc., de me justifier. Hein, et quand on rentre en mode justification... Euh euh, c'est pas bon, hein, ça marque nos limites hein, quand on est euh, nos faiblesses, on va dire quand on est en train de se justifier et du coup, j'ai lâché prise là-dessus et là, ça a été un des apprentissages clés parce que euh, j'avais aussi tendance à vouloir prouver que j'avais raison dans mon business j'avais aussi tendance à vouloir prouver que j'avais raison euh, euh, bah, quand je postais un contenu et qu'on faisait un commentaire qui n'était euh, bah, pas d'accord euh, bah, j'allais euh, au début, euh, j'allais quand même faire des MP quoi, pour discuter avec la personne et tout <rire> genre la meuf donc perte de temps parce que tu vas essayer de convaincre quelqu'un par MP perte d'énergie aussi pareil si tu le fais en commentaire puis peut-être que ben, d'un seul coup il y a l'émotion qui, qui vient dedans puis peut-être que ta parole elle dépasse malheureusement ta pensée puis tu dis quelque chose que tu n'aurais pas voulu dire oh tu sais quoi moi j'ai lâché totalement sur ce truc-là tu penses noir quand je pense blanc tu sais quoi c'est parfait en fait c'est parfait et en fait je ne le dis pas pour, euh, pour euh, faire comme euh, je, je m'en débarrasse je m'en fiche euh, et, euh, et voilà, stop, basta, puis j'ai peur, peur du conflit ou j'ai peur de la discussion c'est pas du tout ça en fait, c'est vraiment une démarche de dire euh, c'est ok en fait, on a tous euh, notre opinion et puis euh, bah, si, si toi tu as une opinion qui est différente, bah, je vais te laisser toi-même euh, te convaincre que euh, tu peux changer d'opinion si euh, ça arrive ou de garder ton opinion si tu en as envie, en tout cas c'est pas moi qui ferai le job et je pense que ça se ressent beaucoup dans tout ce que je partage, c'est que je partage, mais je ne vais jamais essayer d'imposer à l'autre mon point de vue d'une façon. Voilà, ça, c'est le seul truc. Non, je partage ma vérité. Après, tu n'es pas d'accord, c'est OK de ne pas être d'accord. Et ça, ça m'a fait gagner tellement de temps et d'énergie, en fait. Bah, tu ne t'embrouilles plus sur, sur ce type de sujet-là, tu n'as plus de conflit. Et des fois, je me positionne vraiment aussi comme, bah, vas-y, raconte-moi, raconte-moi ton truc. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu penses ça Et, et j'ai une posture beaucoup plus euh, sereine, en fait, par rapport à, à ces discussions. Et ça, c'est hyper précieux. Alors, un truc que j'ai arrêté aussi, que j'ai fait. Euh, L'autre jour, je suis tombée euh, sur... Euh, donc, j'ai un tiroir dans mon bureau. Euh, j'ai un petit meuble où j'ai mes petites affaires hein, d'entrepreneur effectivement. Et j'ai donc un tiroir où j'ai mes carnets. Alors, qui n'a pas un carnet dans la salle Leve la main. Donc, ça, c'est le truc hyper à la mode quand tu te lances. Puis quand tu, voilà, tu découvres un petit peu la spiritualité, quand euh, tu fais du développement personnel, etc. Donc, un des conseils qu'on te donne souvent, c'est journaling. Fais du journaling, sors tout ce qui est en toi, etc. Ben, moi, je peux te dire, j'en ai sorti, hein, parce que je pense j'ai retrouvé 18 carnets. T'sais, mais genre, littéralement, je ne suis pas en train de te donner un faux chiffre pour dire que c'est gros, c'est que je te dis que j'ai retrouvé 18 carnets. Donc, effectivement, j'ai encore un carnet. Donc, si tu me vois, si tu travailles avec moi, que tu es ma cliente, tu me vois sortir mon carnet quand on fait des sessions ensemble, et de temps en temps, quand je suis quand une formation qui m'intéresse beaucoup, et encore, je mets maintenant dans mes notes, je sors mon carnet aussi. Donc, mon carnet, maintenant, il me sert à bah, écrire, par exemple, des comptes rendus de discussion, les points forts que j'ai envie de me retenir, vraiment, par rapport aux discussions avec mes clientes. Ou, d'un seul coup, il y a une leçon ou une clé, là, que je viens d'apprendre, tac, je la note sur mon carnet, ou dans mes notes, pour pas que ce soit perdu. Mais je ne fais plus de journaling. Parce que le journaling, c'est quoi C'est Tu prends ton stylo, ton carnet, puis tu écris. Tu écris ce qui te passe par la tête, tu écris tes émotions, ce que tu ressens, etc. etc. Et en fait, pour moi, c'était une énorme dépense de temps et d'énergie. Alors oui, je pense qu'à un moment donné, ça devait être nécessaire dans ma vie que je fasse ça. Donc, si tu en fais franchement, no, judge, no judgment de ma part, continue. C'est sûrement que tu en as besoin aujourd'hui. Aussi, je me suis rendu compte que ça avait tendance à comme tourner en rond en fait, sur certaines choses. Puis ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et quelque chose que j'ai découvert aussi, c'est que je pense que le journalisme nous, nous, nous invite à revenir beaucoup dans notre mental. Parce que finalement, ben, ça passe quand même par la tête. Hein. À part si tu fais de l'écriture spontanée et que ça a été dicté par je ne sais quel esprit, ça passe par ta tête. Et du coup, on va avoir tendance à ressasser, à revenir dans notre tête, puis à oublier qu'il y a... Tout plein de choses, en fait, dans la vie qu'on qu peut créer de manière beaucoup plus naturelle dans nos actions et dans nos comportements. Et du coup, des grands changements. On aura beau écrire 150 fois dans son journal, je ne sais pas, je veux arrêter d'avoir peur, je veux être sereine quand, quand je ne sais pas, je fais une présentation. voilà Je te fais un lien avec le podcast de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas écouté, go, 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 vas-y. Je veux être à l'aise en présentation. Ben, ce n'est pas en l'écrivant 150 fois que ça va changer quoi que ce soit ça va être d'aller faire une présentation te rendre compte là où tu t'es planté d'analyser et de te dire ok bon ben bah là euh, effectivement euh, j'étais hyper nerveuse euh, donc euh, j'ai parlé trop vite encore un poc à l'épisode de la semaine dernière <rire> et donc le journaliste j'ai passé du, du temps de ouf du temps de ouf tous les jours je faisais du journaling tous les jours je faisais 20 minutes de journaling et je t'assure que aujourd'hui dans ma vie euh, les 20 minutes elles sont euh, elles sont utiles à autre chose en fait ne serait-ce que pour faire enfin, mon yoga par exemple c'est et je suis dans mon corps et dans mon comportement et je me mets en action quand je fais du yoga. Donc peut-être que je découvre plus de choses quand je me mets en action que quand je les écris dans mon carnet, euh, même si ça peut être un exercice, comme je disais, qui peut être très chouette et nécessaire aujourd'hui. Lâche un petit peu ton journal et lance-toi dans la vraie vie, fais-toi confiance, reviens à ton naturel. Les choses que tu fais spontanément, que tu fais avec ton intuition, que tu fais de manière inspirée, ça fonctionne tout autant. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai arrêté. Un autre truc que j'ai arrêté, c'est les appels découvertes. Alors, je suis navrée, hein. franchement, pour celles qui voudraient avoir un appel découverte, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas l'appel découverte. Il m'a fallu des années pour vraiment pouvoir poser ces mots-là que je te dis aujourd'hui. Je n'aime pas ça. Ça me gave. Ça me saoule. Moi, je, je communique. Déjà, je, déjà, je n'appelle pas mes amis. Déjà, il faut dire ça, quoi. j'aime pas le téléphone, donc, qu'est-ce que je vais en plus aller passer une heure au téléphone avec toi pour essayer de te convaincre d'acheter mon offre Donc, il y a deux trucs là-dedans que j'aime pas. C'est le truc de convaincre, je te l'ai dit juste avant. Alors là, moi, je suis pas là pour convaincre euh, en, en forçant, tu vois, les gens. Pas du tout. Et ce n'est pas le média que je préfère. Donc, moi, j'adore échanger avec toi par MP. J'adore euh, faire des, des messages vocaux, ça c'est OK. Écrire... Euh, produire du contenu qui permet de comprendre ce que je propose, ça, ça, ça j'adore aussi, il n'y a aucun souci. Mais ce moment de l'appel découverte, c'est pas mon kiff absolu. Et du coup, maintenant, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe de ça, parce que ça me facilite la vie, moi, d'avoir délégué cette partie-là. Et on en a parlé dans d'autres épisodes. Quand on n'aime pas quelque chose, autant le donner à quelqu'un qui est super doué et qui kiffe ça, voilà, qui adore faire ça, plutôt que continuer à se forcer à le faire à nous-mêmes. Donc, les appels découvertes, c'est finito presto. Et effectivement, pour moi, c'était beaucoup de temps passé. Vu que j'aime pas ça en plus, il n'y a pas de résultat. Donc, beaucoup de temps passé pour beaucoup de frustration, finalement. Ensuite, une autre chose que j'ai arrêtée qui me fait gagner beaucoup de temps, c'est suivre des gens qui me tirent vers le bas. Donc, c'est d'être hyper attentive à ma propre consommation sur les réseaux sociaux. Il m'a fallu du temps pour ça parce que... Ben il voilà, y a des gens qui te suivent, il y a des gens que tu connais dans la vraie vie, il y a des gens que, avec qui tu, tu échanges régulièrement, puis tu, du coup tu te dis « ah, quand même, il faudrait que je la suive, il faudrait que je regarde son contenu, etc. » Donc, pour toutes mes copines qui m'entendent, ce n'est pas que vous me tirez vers le bas, c'est que juste je sélectionne de manière très précise ce à quoi je m'expose. Donc moi, je veux que des choses qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut, qui me donnent de l'énergie, qui euh, qui me donnent un exemple de ouf et, et voilà qui, qui me boostent. Donc, c'est une sélection naturelle que j'ai fait et qui me permet, moi, de prêter attention, de porter mon attention que sur des choses qui me nourrissent vraiment. Alors bon, au-delà des copines qui, j'avoue, je vous suis encore, hein. c'est juste que je ne vais pas forcément regarder toutes vos stories, par exemple. Mais au-delà de ça, il bah, y avait des gens que je suivais et puis finalement, ça me déclenchait de ouf parce que j'étais en comparaison, parce que... Euh, parce que certains des discours étaient quand même un petit peu limite borderline sur l'énergie qui était envoyée, et j'en ai parlé dans un autre épisode, c'est à quel point tu vas euh, 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 peut-être déverser un petit peu de la frustration sur tes réseaux, etc. Mais ça, moi, ça ça me ça me, ça me, me saoule de manière absolue. Les personnes qui euh, systématiquement euh, se plaignent ou voient les choses euh, plutôt vers à moitié vide qu'à moitié plein, ça c'est pas du tout mon mindset, etc. Eh bien, ces personnes-là, J'avoue, je me suis désabonnée. Donc, tu peux même constater sur mon Instagram, j'ai très peu d'abonnements finalement. Et le seul moment où je me laisse aller à de la consommation sur mes réseaux vraiment comme entertainment pour mon plaisir personnel, aujourd'hui c'est même plus forcément sur Instagram parce que sur Instagram, j'ai trop ces réflexes d'aller analyser ce qui se passe dans le contenu. Et donc il y a ce côté professionnel qui ressort tout de suite ou de me dire ⁇ Ah oh, punaise le reels, là, je, je veux absolument reprendre le son. Donc ça, ça vient tout de suite pro. Le seul moment où vraiment je suis... Sans, et je, je consomme sans, sans faire de fil, c'est sur TikTok. Et là, je laisse un peu euh, au gré de, de l'algorithme me proposer des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le -Blick. donc Des fois, je tombe sur des trucs, je me dis, qu'est-ce qu'il fait qu'il me propose ça, lui bon, ça, me fait, ça me fait marrer. Donc, il m'a quand même compris un petit peu, il m'a un peu cerné le truc. Et là, euh, j'y voilà, vais vraiment euh, pour ma conso personnelle, pour me faire plaisir. Ça, je n'y vais pas tous les jours. Hein. La réalité, c'est que j'ai aussi limité ma consommation des réseaux sociaux sur Instagram même si je te dis que j'y vais au niveau professionnel j'ai un timer de 50 minutes qui me dit là tu as fait tes 50 minutes de la journée et moi quand je poste des stories et que je, voilà, que je suis sur le point de publier il ben, y a déjà les 50 minutes qui sont passées donc tu vois un petit peu comment j'ai aussi réduit ma consommation des réseaux sociaux Facebook j'y vais presque plus parce que Facebook, globalement, me tire vers le bas. Donc, euh, c'est fini. J'ai eu une grosse période Facebook pendant euh, deux ans. Maintenant, dès que j'ouvre Facebook, euh, le premier post, il me donne... j'ai déjà envie de me tirer une balle. Euh, donc, je ne vais plus sur Facebook. Et en fait, c'est comme ça qu'on va se protéger en termes d'énergie. Et c'est comme ça qu'on va aussi gagner beaucoup de temps. Hein. Au lieu de me balader sur Facebook et de me désespérer, mais de continuer à regarder, je me mets un cadre, je me mets des règles d'arrêter de consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Et la toute dernière chose que j'ai arrêté de faire et qui m'a fait, fait gagner du temps de ouf aussi, c'est de coacher gratis en MP. Ça, je l'ai eu beaucoup fait au, au début. Alors, des fois, je retombe sur des conversations parce que, ben, comme je le dis souvent dans le marketing d'attraction, ben, le timing est toujours le bon timing pour le client. Donc, des fois, il y a des gens qui étaient en discussion avec moi il y a trois ans, voilà, quand je me suis euh, lancée en ligne. Et alors, ben je, je, voilà. et qui m'écrivent, qui me commentent. Puis tu sais, des fois, je reviens sur le fil feed, le feed de la discussion pour voir ce qui s'était passé avant, d'où euh, on se connaît, si on avait déjà eu des contacts et tout. Et là, je vois que le, le, je laissais des messages beaucoup je, je faisais des, 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 des couches de, de messages pas possibles pour donner des conseils, pour coacher, gratis, en MP, parce que la personne m'avait posé une question. Et ça, je ne fais, fais plus. Mon cadre, il est tellement posé là que les seuls à qui je réponds éventuellement en MP, <rire> et je ne le fais pas tout de suite, et je le fais très, très rapidement, c'est quand mes clientes, par exemple, viennent me demander un truc spécifique en MP. Parce que si c'est mes clientes, normalement, elles ont un autre cadre où elles peuvent venir me poser des questions. Et du coup, ben, si c'est l'autre cadre, souvent, c'est un coaching de groupe. Et moi, je préfère qu'on pose des questions devant le groupe. Comme ça, je peux y répondre devant tout le monde. Et donc, ce n'est même pas du coaching gratuit, en fait, quand je parle de mes clientes. Donc, ce n'est même pas le cadre du truc. Euh, mais toutes les autres personnes qui vont venir me poser des questions... Je vais, euh, je vais je vais plus leur répondre euh, nécessairement. Alors, euh, en tout cas, je vais pas les coacher. Et je vais être hyper au clair et je vais dire, euh, écoute, ta question elle est super, je vais y répondre tout prochainement dans mon contenu ou j'ai déjà répondu dans mon contenu ou par respect par ma, par mes, par, pour euh, mes clientes qui payent. Euh, ben, moi, je ne veux pas te donner des conseils gratuits alors qu'elle, elle les paye, hein, tu vois ce que je veux dire. Et, et donc, j'ai vraiment limité ça. J'ai mis le, le haut là. J'ai mis le haut là, à tel point que, euh, voilà, il y a des gens, ils pensaient vraiment que j'étais leur coach, euh, leur secret coach gratuite, quoi. Et dans ce cas-là, euh, à un moment donné, je ne, je ne, réponds plus non plus si le message ne passe pas, euh, du tout. C'est comme du tout. Donc, euh, c'est aussi se protéger que de savoir, en fait, où sont nos limites de euh, quand est-ce que je coach, quand est-ce que je ne coach pas. On a un business. On n'a pas un, on n'a pas un hobby. Et il y a plein dedans, c'est des gratteurs de gratuits. Et ces gens-là, à un moment donné, ben c'est aussi à nous de leur faire comprendre que le gratuit, il est déjà énorme, en fait, de ce qu'on donne. Moi, je donne du gratuit tous les jours. Ça s'appelle mon contenu euh, sur Instagram. Et ça s'appelle mon podcast. Euh, donc, tu as plein d'opportunités déjà de gratter tout ce que tu veux gratter. Maintenant, si tu veux avoir accès à moi, bah, on est sur un autre niveau. On est sur un autre level. Tu me demandes de faire un effort de réflexion supplémentaire pour toi, spécifiquement, là, à l'instant T, alors que je suis avec mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Ou oui, c'est possible si tu es ma cliente. Donc, j'espère que tous ces conseils pour te, que je, de choses que moi, j'ai arrêté de faire pour gagner du temps, vont t'inspirer, vont peut-être aussi te donner des idées de choses que toi-même, tu pourrais euh, aller arrêter, hein, mettre en pause, faire différemment pour aussi gagner ce temps et cette énergie qui sont tellement précieux aujourd'hui. Tout le monde en manque, on est tous en train de courir après ça parce que tout va trop vite, les réseaux sociaux, euh, la vie de famille, euh, tout le bordel. Et, et donc, tu n'es pas obligé de tout faire n'est pas obligé de tout mettre en place. C'est ton business, tes règles, Je pense que c'est important de se le rappeler toujours euh, que c'est nous qui décidons de ce qu'on est OK de faire ou de ne pas faire dans notre business. Et donc, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me faire un petit coucou en MP, j'aime toujours vous lire. Euh, n'hésite pas non plus à partager le podcast plus loin, à bon, lui donner une note sur ta plateforme préférée. Je te retrouve en tout cas lors du prochain épisode de Me, Myself, and Rise. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, que tu veux prendre ou reprendre confiance en toi et ta valeur, si tu es prête à endosser l'identité de la femme qui est totalement inarrêtable, alors viens découvrir les différents accompagnements et programmes que je propose tu retrouveras les liens en notes de ce podcast. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne, de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement s'il, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour me myself and rice.